0: Yo creo que lo más importante es entender que, que la formación científica tiene un enorme campo de aplicación y que lo que tenemos que identificar eh, es cuál es el, el campo de aplicación en el que nos sentimos más cómodos y creemos que podemos aportar más.
1: Bienvenidos a Transfer. El podcast número uno enfocaba al ecosistema de innovación y a la economía del conocimiento Buenas tardes, bienvenidos a Transfer, el podcast creado por Bionovation, donde cada semana invitamos a líderes de opinión relacionados con los temas de innovación, ciencia y tecnología enfocados a ciencias de la vida, para platicar sobre temas de interés para la comunidad. El día de hoy me encuentro aquí con la doctora Brenda Valderrama, quien es doctora en investigación biomédica básica por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con especialidad en biotecnología la doctora ha realizado estudios de postdoctorales y estancias de investigación en diferentes países, tales como el Reino Unido, Italia, Italia, Francia y Estados Unidos. Desde 1997, ella es investigadora titular en el Instituto de Biotecnología de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Entre 2012 y 2018, de manera muy interesante, fue titular de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Morelos. Primera dependencia de alto nivel en México, especializada en desarrollo económico basado en la innovación. Actualmente preside la Academia de, ciencia, de Ciencias de Morelos, además de que ha publicado o publica de manera regular en diferentes espacios, ya sean revistas, periódicos, eh, donde es, escribe sobre diferentes temas de divulgación de la ciencia. Mi nombre es Luis Medina, hoy seré su host, soy director de transferencia tecnológica en Bio Innovation, y tengo el, nuevamente el gusto gusto platicar platicar la la doctora Brenda Bollerrama. Doctora, muchas muchas por por oportunidad oportunidad platicar platicar esta sesión sesión usted. usted eh, agradecemos su tiempo y nuevamente pues bienvenida
0: al contrario Luis, muchísimas gracias por, por invitarme y pues por darme la oportunidad de compartir un poco de lo que ha sido mi trayectoria profesional desde la investigación y ya posteriormente en la gestión de proyectos científicos y tecnológicos.
1: Muchas gracias por la oportunidad, doctora. Eh, durante este podcast, eh, para que esté más en el entendido de la audiencia, estaremos primeramente charlando acerca de su experiencia como científica mexicana. Posteriormente hablaremos sobre la importancia actual de la biotecnología, la cual es un tema de gran relevancia y sobre todo, gracias a, bueno, al contexto ¿no? que surgió debido a la pandemia, la biotecnología pues, cobró gran relevancia. Para posteriormente, eh, justamente hablar de su experiencia en la gestión de proyectos científico-tecnológicos, es decir, pues, todo este proceso que ha tenido usted la oportunidad de gestionar en diferentes instancias eh, de, del gobierno. Entonces, para abrir, doctora, eh, para abrir esta charla, la cual me siento muy halagado debido a que yo tuve la oportunidad, eh, siendo digamos que mi primera trayectoria como científico, pues tener la oportunidad de realizar mi tesis de licenciatura en el Instituto de Biotecnología del UNAM allá en Cuernavaca, Morelos, donde usted forma parte de, de los académicos y en donde he tenido desde ese entonces el gusto de, de seguir sus pasos y, y de sentirme emocionado de todos los de todo el impacto que, ha, que usted ha desarrollado durante todos estos años no solamente a nivel científico sino también a, en diferentes ámbitos los cuales eh, digamos que los resultados se ven ahí y son resultados los cuales estaremos viendo también eh, son esas, esas usted ha sido ha puesto esas semillas ¿no? para promover la innovación tecnológica entre otros temas en nuestro país entonces para iniciar doctora si nos pudiera decir este recuento sobre su trayectoria científica, lo cual siempre es mi primera pregunta con nuestros eh, invitados, porque eso eh, permite que la gente que esté escuchándonos, ya sea eh, gente joven, gente que está terminando su carrera o gente eh, también que ya es profesionista y pueda entender cómo se puede llevar a ¿Cómo puede llegar la gente a ser un científico como tal? Eh, lo que queremos es inspirar a, a más personas que realmente eh, se interesen ¿no? por el quehacer científico. Entonces, si ¿sí nos puede eh, platicar un poco sobre su trayectoria.
0: Sí, claro, con muchísimo gusto. Mira, yo la eh, dividiría dividir en tres etapas. La primera etapa es la etapa meramente científica. Tuve la oportunidad de integrarme al Instituto de Biotecnología de la UNAM eh, en el cual he estado desde 1997 como, como personal académico. Los primeros 20 años desde que entré al instituto en 1997 hasta el año 2013, eh, eh, 2012, perdón, eh, eh, en realidad fue un trabajo científico dedicado tiempo completo al laboratorio, al instituto en el cual pude hacer una carrera. Tuve la oportunidad también de coincidir con un momento en que había recursos para la investigación, en el que se promovía desde mi repatriación a México, grants como joven investigador, eh, el, el, el formar eh, parte de grupos de trabajo que me permitieron desarrollarme de manera impendiente, eh, este, eh, las facilidades que me dio el sistema no nada más el, el, el instituto la universidad, sino todo México que tenía un sistema que permitía crecimiento y de esa forma pues logré crecer eh, este, laboralmente, soy investigadora titular B actualmente también me permitió crecer dentro del sistema nacional de investigadores hasta a llevar el nivel 2 en el cual ya voy para 10 años en ese nivel y, eh, y puedo decir que era una investigadora exitosa sin, sí, quizá no, no eh, eh, siendo de, la, de las líneas eh, quizá más exitosas del instituto, pero sí dentro del margen nacional era una investigadora exitosa, dirigía tesis de posgrado, eh, cursos de posgrado, licenciaturas, etcétera. Publicaciones, por supuesto, en revistas indexadas. O sea, realmente tenía una trayectoria bastante floreciente. Sin embargo, de repente se me presentó la oportunidad en el año 2012 de eh, trabajar con la administración entrante en el gobierno de Morelos, que en ese momento acaba de ganar la elección de ramírez Ramírez, para crear la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Esta, esta secretaría eh, eh, fue la primera en el país. En ese sentido, nos permitió, además tuve mucha oportunidad de parte del, del entonces gobernador, para diseñarla y, y contratar al personal, atraer las facultades de diferentes secretarías para consolidar una secretaría que fuera útil, que le fuera útil a la sociedad, que le fuera útil al gobierno, que le fuera útil a los científicos, y que de esa manera pudiéramos nosotros no solamente mejorar la apreciación de la sociedad hacia la ciencia, la tecnología, la innovación, sino además empezar a generar los brotes de lo que pudiera ser una nueva economía del conocimiento para el Estado de Morelos. Eh, eh, pues eh, Tengo que decir que, que los indicadores... Eh, que, que nosotros nos planteamos cuando inició la administración, pues realmente fueron cumplidos a cabalidad. Eh, se, se, se mejoró bastante la apreciación social a la ciencia después de campañas masivas de comunicación y divulgación de la ciencia. También mejoramos mucho el posicionamiento de nuestros jóvenes talento en Olimpiadas Científicas. Mejoramos también el incremento, la, la matrícula de estudiantes de licenciaturas científicas tecnológicas y de posgrados. De todos los que están asociados al PRC, y eh, empezamos a formar un núcleo de empresas de base tecnológica a partir de egresados de estas mismas licenciaturas y posgrados. También ayudamos mucho al gobierno en toma de decisiones con base en conocimiento científico, y a lo que fue muy importante es que impulsamos lo que es la política de datos abiertos dentro del gobierno de Morelos a partir de una unidad específica que tenía la Secretaría con lo cual se mejora la transparencia y la rendición de cuentas. Todo eso eh, lo construimos durante seis años, desafortunadamente la siguiente administración eh, desmanteló todo lo que creamos y lo, simplemente no le dio seguimiento. Sin embargo, mucho de lo que construimos sigue allí, siguen las personas, siguen los intereses, siguen las necesidades. Claro. Y lo que, lo que pasó en, en, en mi vida es que cuando termina eh, eh, mi gestión en el gobierno, del Estado en el año 2018, me regreso a la, al Instituto de Biotecnología, pero ya no regreso a hacer eh, funciones eh, solamente de investigación, sino también me incorporo a la Secretaría de Vinculación eh, eh, para Gestión de Proyectos, y de manera simultánea pues mis colegas me eligen como presidente de la Academia de Ciencias de Morelos, entonces empiezo a participar eh, todavía más intensamente desde, eh, ya no desde el gobierno, sino desde la academia, con la vinculación con otros gobiernos, con el sector social y con el sector industrial para consolidar proyectos. Y eso sucede durante tres años y a partir de este año que hay que cambiar la dirección del instituto, ya quedo yo como titular de la Secretaría de Vinculación del Instituto. Así que como ven, sigo siendo investigadora, pero ya no me dedico a las ciencias experimentales, ya no hago experimentos en el laboratorio. Ahora me dedico al diseño de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación y eso me ha permitido seguir publicando acabo de terminar de escribir un libro que está en revisión ya se va a publicar a finales de este año sigo dando cursos de posgrado sigo dirigiendo tesis pero ahora en el diseño de políticas científicas
1: muy interesante doctora definitivamente eh, lo que acaba de mencionar es de gran relevancia digo su trayectoria la respalda eh, de todo eh, de toda esta experiencia que, que ha tenido no solamente en el contexto del laboratorio, sino también allá afuera explicándonos ahorita, eh, ahorita vamos a abordar un poco más sobre cada una de sus experiencias, pero es importante destacar, recalcar a la gente, por ejemplo, que está estudiando un posgrado actualmente en México, mexicanos que están en el país haciendo el posgrado, o en el extranjero, que tenemos esta formación científica. Lamentablemente, desde mi perspectiva, al poder, al hacer el posgrado en el extranjero, me di cuenta de las oportunidades del trampolín, que es, es tener una formación científica para dedicarte a diferentes ámbitos, los cuales ya sean científicos, eh, o desde una perspectiva muy cercana a la ciencia, o tal vez no, pero todos los, todas estas eh, habilidades Experiencias que vamos adquiriendo en esta formación pues son importantes para los roles que podemos, en los, que, en los cuales nos podemos dedicar en el día a día. Entonces, doctora, si usted nos puede comentar cuáles son estas habilidades que la gente con formación científica adquiere y los cuales son base para poder dedicarse a diferentes ámbitos, ya sea en la academia o fuera de esta. Porque muchas veces gente que se dedica a la ciencia comenta que no sabe exactamente cómo trasladar toda esta experiencia hacia nuevas oportunidades allá afuera, eh, los cuales también es necesario eh, que, que en nuestro país eh, cada vez más gente con formación científica pues eh, tenga o eh, esté en estos roles, por ejemplo, como usted comenta, más relacionados, por ejemplo, a estas políticas públicas, gente que está también fomentando el emprendimiento científico y demás. Entonces, ¿cómo nos puede comentar acerca de estas habilidades que son importantes?
0: Por supuesto, mira, eh, yo tengo la experiencia en el sector público. Nunca he trabajado en el sector privado. Ahí, este, seguramente, algunas serán útiles, otras no. Pero lo que te, te puedo decir es que en el sector público, lo que es muy valioso es que contamos con eh, una capacidad crítica y analítica bastante desarrollada. Eh, y yo realmente estaba eh, muy consciente de que eh, cuando llegan al sector público, sobre todo en los niveles muy altos, a nivel de secretario, subsecretario, muchas veces tienen que ver más con, con acuerdos políticos o con distribución de espacios que con realmente las capacidades de la persona. Y eso es algo que vemos de manera sistemática en nuestro sistema de gobierno. En realidad la parte técnica, la parte eh, eh, profesionalizante comienza a partir de director general para abajo. Ellos son realmente los técnicos, los especialistas en los temas, los que realmente manejan la información, conocen el contexto, tienen los contactos, y a partir de ahí es donde se puede desarrollar. La oportunidad que yo tuve de tener un nivel muy alto en el gobierno, a nivel de, 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 de gabinete, de secretaria, y contar con todas las habilidades que tiene un director general, realmente lo que hizo fue acelerar muchísimo el proceso, potenciarlo, y además acortar plazos porque se reduce la cadena de eslabones en la toma de decisión. Claro. Un director general propone un proyecto, se lo tiene que decir al subsecretario, él tiene que convencer al secretario, al secretario, a, a, al titular del ejecutivo, al gobernador, al presidente, que le corresponda, ¿no? Y en mi caso nada más ser un eslabón de diferencia. Entonces fue muy rápido, muy fácil, pudimos hacer muchísimas cosas, fue muy fácil gestionar el recurso, porque eso es otra cosa que, que no valoramos. En el gobierno en general, federal y estatal, la gestión de recursos tiene que ver mucho con la capacidad de gestión del titular del área. Esta, esta práctica que hay en México de tener las áreas de ciencia y tecnología como organismos descentralizados es un gravísimo error a nivel de presupuesto porque no tienen un campeón que vaya a la Secretaría de Hacienda a defender el presupuesto. Mientras más lejos tenemos del presupuesto, menos capacidades vamos a tener para desarrollar ciencia y tecnología en este país. Y eso ha sido una generalización en el país y cada vez estamos más distanciados, porque no somos capaces desde un organismo descentralizado de la fuerza necesaria para gestionar el presupuesto, ni ante la Secretaría de Hacienda, ni ante la, el Congreso, ni la Cámara de Diputados. Y eso pues ha sido este, una pérdida de oportunidades en todo, en todo momento. Entonces les digo, por un lado, es de tener esta capacidad crítica y analítica para poder tomar decisiones basadas en conocimiento científico, poder analizar los datos de una manera fría, objetiva, entender perfectamente lo que es una correlación o a lo que es un causa-efecto, lo que es una... Este, eh, diferentes formas de analizar datos, inclusive no entender que, que la información es valiosa y ponerla a disposición de los demás para que la puedan analizar, entender que no somos los únicos que podemos generar información, sino que somos los que generamos los datos y los datos son útiles para las personas. Por otro lado, también yo creo que es muy importante dentro del, del conocimiento científico esta labor que tenemos de ser muy tareas, sí. ¿sí? el tener una flexibilidad que nos permita hacer eh, diferentes funciones. Podemos eh, y a mí me ha tocado, no, y me ha tocado dirigir, pero también me ha tocado que ser dirigida y no, no me causa ningún conflicto eh, uno, uno entiende siendo científico que puedes jugar diferentes posiciones en un equipo de trabajo y ser valiosísimo en cualquiera de esas posiciones y también este, eh, tener capacidad de liderazgo eso sea, también te lo da el conoc eh, la formación científica, te vuelves el líder de un proyecto y, y sabes que trabajas por metas, que trabajas por resultados, no por horas, etc entonces toda esta formación que la damos por sentada en el sector científico en el sector público es valiosísima porque no es lo común. De hecho, es muy raro encontrar alguien con este perfil en el sector.
1: Doctora, me viene a la, a, a la mente esta cuestión de que en los posgrados, digo, platicando con colegas eh, que, que, se, que ya pasaron este proceso de desarrollar o realizar una, un posgrado o que están en, el, en, en, este, en estos momentos realizando uno, sobre la cuestión de que la mayoría de los posgrados en México, este tipo de, de, pues de asesorías o de ayuda, no tal vez no es tan contundente, es muy escaso, y por ende la gente le, le cuesta realmente entender cómo poder eh, seguir desarrollando su profesión, en dado caso que opten por no seguir, en, eh, digamos que nunca ser científico como, como tal. ¿Cuál es su opinión? sobre esto, si sí si existe, si necesita mejorarse o tal vez implementarse, eh, cómo es, por ejemplo, en el, en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde
0: usted, eh,
1: digamos, que colabora.
0: Mira, yo, yo, yo lo separaría en tres aspectos. Por un lado está el tema técnico. Yo creo que es muy importante que los estudiantes de posgrado, de todos los posgrados, tengan desde, desde, quizá desde la licenciatura, pero más en el posgrado, eh, una visión muy clara de cuáles son los, los atributos que requiere la industria en su área. Cuáles son las especialidades, cuáles son eh, los requerimientos de calidad, por ejemplo, cuáles son eh, las, las tecnologías de frontera, cuáles son las, las eh, actividades que requieren para la industria, por ejemplo, una de las áreas que nosotros más trabajamos en el Instituto de Biotecnología es el área farmacéutica. Entonces, nosotros nos estamos actualizando frecuentemente para que los estudiantes salgan capacitados en las necesidades de la industria y puedan incorporarse en sus áreas de producción, en sus áreas de control analítico, de control de calidad, de aseguramiento de calidad, ¿sí? todas las áreas técnicas de la industria, y eso es para todas las industrias, la industria alimentaria tiene su, su, su perfil, claro, la industria claro. energética, la industria ambiental, etc. Pero es muy importante que nosotros como estudiantes nos identifiquemos con ese sector. Para esto hay una gran cantidad de recursos en la red, enorme cantidad, muchos de ellos gratuitos, otros hay que pagar, pero lo que sí es que hay una gran cantidad de recursos que nos permiten estar actualizados sobre las necesidades de la industria, eso es muy importante. Sí. Eh, por otro lado, tenemos también la parte de emprendimiento. Si tienen la vocación para emprender, para eh, eh, generar un negocio, para generarle empleo a otras personas, para, para desarrollar una, una empresa, es de la universidad, el, el instituto tiene facilidades para esto. Eh, eh, sin embargo, no basta la universidad, aquí es muy importante, el tema del emprendimiento es parte de un ecosistema, ¿Sí? A diferencia de lo primero que sí puede ser provisto totalmente por la universidad, porque es conocimiento, la parte de emprendimiento no. La parte de emprendimiento de la universidad te aporta el conocimiento técnico necesario, pero lo que es ya la, la, la función de la empresa, la operación de la empresa y, y otros aspectos, eso tiene que ver con otro ecosistema. Y ahí también es muy importante eh, obtener toda la información, que se pueda todas las facilidades que nos dan las universidades pero acercarse a quienes realmente son los que están aportando el capital y hacen las gestiones ya desde el punto de vista empresarial. El tercer sector, eh, lo, lo, lo comento una vez más, es el sector público, está ávido ha de perfiles que entiendan cómo vincular la academia con el sector público a través de gestiones de, de proyectos o, o inclusive de gestiones de recursos. Entonces, eh, eh, para esto, por ejemplo, yo acabo de... de sacar la primera generación de cinco estudiantes de un, de un, de un curso de posgrado que se llama Diseño de Políticas Públicas para el Sector Científico. Y justo lo que les damos en este curso son las habilidades necesarias para llenar ese nicho. No conozco eh, que hay otro programa en el país que tenga ese perfil. Hasta ahorita eh, creo que es el único. De lo otro, sí hay más. De, de la parte técnica hay mucho, de la parte de emprendimiento también hay. Y les digo, la tercera pata de, de esta eh, plataforma sería el sector público.
1: Muy interesante, doctora. Esto me lleva a preguntarle, para usted, ¿qué considera que es un sistema de innovación? Eh, ¿Cuáles son los ingredientes que requiere un sistema de innovación en nuestro país, por ejemplo? Eh, y, y digamos, que ¿cuál es la situación actual que estamos viviendo en este, en este aspecto? Creo que es algo también muy, muy relevante para la gente que nos está escuchando de, de, de realmente entender eh, cómo estamos actualmente en nuestro país en este tema.
0: Sí, aquí, aquí hay que ver, la, la, la... hay una perspectiva que es una perspectiva de Estado. ¿sí? El Estado mexicano, donde el Estado somos todos. ¿sí? Territorio, población y gobierno, así lo dice la, la Constitución. En este sentido... Creo que es muy importante que tengamos varias cosas. Lo primero es que somos un país eh, con capacidades limitadas en el sentido de que no tenemos ni muchísimos recursos ni muchísimas oportunidades y que tenemos que tomar decisiones estratégicas. Y sobre esas decisiones estratégicas es donde hay que hacer las inversiones para que se habiliten los sistemas de innovación. ¿Qué más quisiéramos de tener un ecosistema de innovación como el de Estados Unidos, donde son buenos para todo? Nosotros no podemos... Todavía, no es que no podamos, es que no tenemos todavía, ese, estamos en ese momento. Y lo que, lo que es cierto es que en México hay varios sectores que son de punta. Está el sector automotriz, está el sector energético, está el sector agroalimentario, está el sector de los electrónicos, y esos sectores son los que canalizan mucho de lo que es la innovación en México. En el, en el tema de la salud tenemos eh, la producción de, de dispositivos médicos y también de productos biofarmacéuticos. Estos dos sectores, México puede llegar a ser una potencia si se canalizan correctamente. ¿Qué nos falta? Nos falta y es una eh, eh, situación trágica. Desde hace más de 20 años no contamos con una política tecnológica. Tenemos, por un lado, una política económica, y por otro lado, una política científica que están desconectadas entre ellas porque la pieza que embona es una política tecnológica que permita fluir la economía a la academia y la academia a la economía. Y al carecer de una política tecnológica, entonces nos, no, nos falta esa pieza intermedia que nos permite insertarnos eh, eh, en ecosistemas de innovación. Por eso, muchos de los esfuerzos que se han hecho desde el INADEM eh, desde Conachit, desde la Secretaría de Economía, sobre todo el sexenio pasado, no dieron éxito, no tuvieron éxito, porque no estaban eh, intercalados, están <ríe> interconectados a través de una política tecnológica a nivel de país. Sigue sin tenemos sin tener una política tecnológica y eso realmente nos va a causar muchos problemas. ¿Qué, qué se puede hacer? ¿Qué se puede solucionar? La, la, la solución y lo que hemos visto que está ocurriendo es que los gobiernos estatales toman esa, ese control de la situación y tenemos casos de éxito. El caso de Jalisco con, con, con las industrias creativas, también con, con las tecnologías de información y comunicación, últimamente con la industria farmacéutica, el Estado de México con la industria eh, manufacturera en general, mucho de plástico, también algo de farmacéutico, Crétaro eh, eh, con su parque aeroespacial. Eh, eh, y son ejemplos muy importantes. Aguascalientes con el sector automotriz son ejemplos como un gobierno estatal puede tomar decisiones a su escala, impulsar un tipo de industria o una línea de industria y entonces generar un ecosistema de innovación alrededor de esa industria. En realidad los gobiernos estatales están absorbiendo la responsabilidad eh, de la cual es omiso el gobierno federal en desarrollar políticas tecnológicas. Sin embargo, por la misma razón no impactan a nivel nacional se vuelve un tema de impacto local que no acaba de detonar el desarrollo nacional, aunque sí ha mejorado muchísimo el PIB de estos estados que hemos comentado.
1: Entonces, es una cuestión de continuidad. Como siempre decimos, cada seis años el país se tiene que eh, rehacer, digamos, en cierto sentido, y eso eh, realmente eh, hace que las cosas sean más complejas como tal. Nosotros siempre escuchamos nuestros ¿no? ejemplos de otros países como ya sea Japón, Corea del Sur, la misma China, por citar algunos ejemplos, cuando hace décadas ¿no? están muy atrás en el desarrollo en comparación con México y durante todo este tiempo alineando bien sus proyectos, sus metas, pues simplemente nos han rebasado en diferentes ámbitos. Entonces, quisiera preguntarle cómo ve a futuro eh, esta cuestión. Eh, ¿Habrá manera de que en un tiempo considerable podamos ver este, este impacto ya a nivel nacional de, de estos ecos, ecosistemas eh, estatales o locales? ¿Será esta manera de, de que estos primeros ejemplos eh, permitan que otros estados, tal vez que no han estado tan involucrados realizando estos esfuerzos, se contagien como de, una, de alguna, por decirlo de alguna manera, para que poco a poco existan ma mayor oportunidad de, en este caso en, en otras regiones del país
0: ojalá hay ojalá el ejemplo Cunda, desafortunadamente eh, eh, para los estados es muy complicado el tema presupuestal sobre todo últimamente se han reducido las participaciones a los estados tampoco hay presupuesto para proyectos eh, de ciencia y tecnología eh, lo que sí puedo eh, decirte eh, que, que quizá debería ser la aspiración es que nosotros podamos realmente generar políticas de Estado para ciencia y tecnología. Ahorita lo que tenemos son políticas de gobierno. Cuando hay continuidad en el régimen, como lo dices en el caso de China, y como nos ha pasado en México durante algunos sexenios, cuando hay continuidad en un régimen, entonces hay continuidad del proyecto. Y, y llegamos a tener sistemas con mucho uh, éxito en ese sentido, porque logramos que durante muchos años se les diera continuidad entre administraciones, con mejoras, con innovaciones, con, con algunas modificaciones, pero en general, en el sector científico habíamos tenido esa continuidad. Y te voy a decir tres ejemplos muy fáciles. Uno, el tema de becas de posgrado, que fue prácticamente el primer programa presupuestal de CONACID, ha venido ocurriendo sin, sin eh, problemas desde finales, desde los años 70, prácticamente desde los años, principios de los años 80. No ¿Sí? hemos tenido un año que no haya sido convocatoria para becas de posgrado y que no se les haya apoyado a los chicos. Dos, el Sistema Nacional de Investigadores, desde su creación, eh, no habíamos tenido problemas en la continuidad del sistema y eso le daba una direccionalidad al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Claro. Y a través de ellos se había podido hacer una enorme cantidad de mejoras en calidad y en, y en cantidad de producción. Y el tercero tenía que ver con los fondos para investigación. Teníamos ya más de 20 años del, desde el año eh, 2002, con eh, una continuidad en, en, los, eh, en los procesos de asignación de recursos, inclusive ni siquiera se les cambiaba el nombre, entraban y salían administraciones y sexenios, y se llamaba convocatoria de ciencia básica, punto, y todo el mundo sabía qué querían, cuándo lo querían y cómo lo querían, entonces podíamos concursar con muchísima transparencia y con muchísimas posibilidades de éxito. Sin embargo, eh, eh, al no haberse vuelto eh, eh, políticas de Estado, sino al ser programas gubernamentales, entra una nueva administración con una visión completamente diametralmente diferente y lo que hace no solamente le cambia el nombre, le cambian los términos, los lineamientos, sino que inclusive desaparece cosas, como sucedió con los fideicomisos, que a la larga lo que hizo fue desaparecer los fondos para investigación. Este es el, es el tipo de problema, sino, y, y en ciencia... Lo habíamos sufrido poco, pero ahora sí lo estamos sufriendo como se había sufrido en otros sectores. Lo que nosotros necesitamos hacer, o debiéramos hacer, más que compararnos con China, que finalmente sí es un régimen, lo no sé, que nos comparáramos con otros países como Holanda, como Inglaterra, donde pueden pasar crisis constitucionales, crisis políticas, cambios de, de primeros ministros, y las políticas no cambian, ¿sí? porque las políticas se deciden en el parlamento. Y el, y, el, y el Parlamento dice, queremos que nuestro país sea una potencia, por ejemplo, en el tema de genómica. Okay. ¿sí? Y, y, y el Reino Unido se volvió una potencia en el tema de genómica y lo sigue siendo a la fecha. Y ha generado, una un, detonó una rama económica que no existía a raíz de una decisión este, de política pública, que fue secuenciar el genoma humano. Y eso es el tipo de cosas que nosotros necesitamos que ocurran, no tanto desde el gobierno, sino desde la Cámara de Diputados. Pero a la Cámara de Diputados le tenemos que dotar también de, de libertad para que pueda hacer eso. Cuando la Cámara de Diputados no puede modificar el presupuesto que envía el Ejecutivo, entonces se, se nulifica por completo esa capacidad. Entonces, si queremos realmente una, una política de Estado, necesitamos una Cámara de Diputados eh, 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 responsable, con capacidad de interlocución con la comunidad científica, con capacidad de gestión de recursos, con capacidad de, de diseño de proyectos, y eso nos va a mejorar mucho a todos en el ecosistema de innovación, incluyendo a los científicos, los resultados a mediano y largo plazo.
1: Muy interesante, doctora. Realmente estoy de acuerdo en, en lo que comenta. Y también ligado a esto, eh, hoy en día, pues, la pandemia, ¿no? Es un tema el cual es muy interesante porque se puede tratar o ver desde el punto de vista científico, el impacto económico, el impacto social, eh, obviamente también está relacionado con, con esa actividad del gobierno, eh, lo cual pues lo hemos vivido ya durante un tiempo considerable, y lo cual, eh, eh, o sea, ahora sí que estoy en el entendido que usted, ah, de manera recurrente, eh, escribe para, por ejemplo, un periódico en Cuernavaca, el cual le permite... Eh, por realizar actividades de divulgación de la ciencia respecto a estos temas, como he visto en los últimos, en los últimos eh, eh, textos que, que ha publicado como tal. Entonces, algo que también quisiera preguntarles, ¿cuál es, su, ¿cuál es su perspectiva respecto a la pandemia aquí en México? Tal vez desde el punto de vista científico, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente? ¿Cuál es su... Eh, su opinión sobre cómo ha fungido el gobierno eh, respecto al, a, a este tema como tal, para que realmente la, la gente que nos escucha pues pueda eh, entender desde otro contexto. Eh, muy interesante porque usted eh, está muy involucrada desde el punto de vista científico, pero también el, 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 eh, está muy cercana a estas esta cuestiones de política y, y demás. Entonces, si ¿sí nos puede dar su opinión sobre sobre el, el, el COVID como tal.
0: Claro que sí, mira, pues finalmente es un fenómeno biológico en el cual tenemos muy poco que hacer, no tenemos medicamentos, apenas desarrollamos vacunas a una velocidad este, increíble, pero aún así estamos todavía sujetos a la historia natural de la pandemia, a la capacidad del virus de mutar y a la capacidad de, de, de ser más infeccioso, de ser más virulento. Y todo eso pues en realidad nos pone... Eh, eh, contra las cuerdas, porque eh, a pesar de que hemos desarrollado una cantidad impresionante de conocimientos sobre el virus, sobre la enfermedad, sobre la misma pandemia, y lo vemos ahora con la ola delta, pues realmente todavía nos falta muchísimo por aprender, pero yo creo que es muy, muy importante, nos falta mucho por comunicar. Creo que una, que una de las cosas eh, eh, en la cual quedamos debiendo como sector científico durante la pandemia, es que no no colaboramos como debiéramos haberlo hecho en la comunicación del riesgo. Y de esa forma eh, perdimos la oportunidad, eh, eh, quizá que no se vuelva a, a presentar en muchísimos años, de hacer valer nuestro papel como analistas de conocimiento científico y eh, eh, mejorar nuestra representación hacia la sociedad. A nivel eh, eh, local, aquí en Morelos, tuve la oportunidad de, de participar en el Comité de Contingencia Municipal de Cuernavaca como asesor científico junto con varios colegas de la academia. Y eso fue una experiencia muy importante porque eh, logramos, trabajamos eh, eh, cuatro meses más o menos al principio, los primeros cuatro meses de la pandemia, desde el día cero hasta que se terminó el confinamiento. Y logramos implementar no solamente una serie de medidas preventivas en el municipio, pero yo creo que de manera muy importante generamos una cultura dentro de la administración municipal de cercanía con el sector científico. Y a la fecha se siguen acercando para consultas científicas. Y eso yo creo que es muy valioso. Eh, si, si los científicos del país nos hubiéramos acercado a nuestras autoridades municipales en ese momento, por lo menos de las ciudades capitales, eh, tendríamos ahorita 32 bastiones de vinculación academia-gobierno para el desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología, no nada más que un tema COVID, con otros temas también muy valiosos y temas muy importantes para la sociedad. Eh, eh, desafortunadamente, pues esto es una oportunidad de oro, no se da en todos lados, pero sí que sirva de ejemplo de cómo se pueden generar estos vínculos con el gobierno. Ahora, el tema COVID también me dio la oportunidad de colaborar con el gobierno del estado de Hidalgo. Eh, en ese sentido, colaboramos en un proyecto del gobierno de Hidalgo que se llama Misión Inmunidad. Y dentro de este proyecto, Misión Inmunidad, que es un proyecto muy amplio, logramos eh, establecer una colaboración eh, para el Instituto de Biotecnología para instalar una planta piloto para producción de medicamentos y vacunas para pruebas clínicas, y también un, un laboratorio analítico en la ciudad de Pachuca. Ese proyecto está, ya se firmó el convenio y estamos ya en la parte administrativa, deberá estar eh, funcionando para el próximo año. Y por supuesto, esto es también eh, motivo o, o, o nace, digamos, de, de la crisis COVID, en el cual el gobernador y sus secretarios se dieron cuenta de lo importante y lo indispensable es que eh, contemos con las herramientas para poder responder mejor ante este tipo de crisis. Así que eh, eh, este, la pandemia, que fue una prueba durísima para todos también, no se oportunidades. Y aquí les pongo eh, dos ejemplos. El ejemplo eh, eh, hacia la sociedad a través del, de, del gobierno mediante la asesoría científica y la comunicación y también la oportunidad de implementar ya prácticas eh, eh, que vengan a reforzar el ecosistema de innovación, en este caso de la industria biofarmacéutica, a través de haber identificado un área que estaba eh, poco desarrollada en México, que es la producción de lotes de producto para estudios clínicos.
1: Definitivamente, sí. doctora. Eh, algo que siempre se resalta o a veces no se resalta eh, de manera continua es este ejercicio que usted ya lo comentó, de, de hecho, en el decir que el desarrollo de las vacunas para COVID son un resultado muy eficiente de desarrollo científico, también de este proceso de transferencia de tecnología, el cual no siempre se, se le atribuye ¿no? el, eh, también un gran éxito a toda esta gente, profesionales. Eh, yo lo comento porque a esto es a lo que me dedico, ¿no? a lo que me he dedicado en los últimos años, en aspectos de transferencia de tecnología, Tuve la oportunidad de, eh, bueno, acabo de regresar de manera reciente a México. Estuve eh, en una de las oficinas de transferencia de tecnología de los Institutos Nacionales de Salud Pública de Estados Unidos, allá en las afueras de Washington, D.C. Y vi de manera cercana, eh, digamos que en la oficina donde trabajaba con mi jefa, en la gestión, por ejemplo, de la vacuna moderna. no Cómo se, cómo se realizó ese esfuerzo para que los científicos de, de Elena NIH como se conoce, pudieran eh, re realmente realizar esta colaboración como tal con, con, con esta empresa moderna, la cual a partir de este evento eh, biológico, pues retomó eh, o se, se volvió de gran relevancia a nivel mundial. En ese sentido, doctora, desde su perspectiva nuevamente, la cual es, es muy importante, es muy interesante, tanto científica como con su experiencia científica eh, en estas diferentes entidades del gobierno, eh, desde su punto de vista, o si nos puede comentar al público, qué es transferencia de tecnología y por qué es importante, y por qué es relevante fomentarla, y, y sobre todo, cuáles son esos puntos finos que en México necesitamos consolidar o fomentar para que pues cada vez tengamos más casos de éxito, sobre todo en el área que nos compete, ¿no? que, que nos, eh, como puede ser Ciencias de la Vida, eh, ¿qué nos puede comentar al respecto?
0: Claro, este, yo, yo quisiera emplear un poquito más el concepto hacia transferencia del conocimiento. La tecnología es un tipo de conocimiento, pero yo creo que la sociedad está ávida de conocimiento y los científicos tenemos ese conocimiento, lo que pasa es que no estamos familiarizados con su transferencia, estamos muy acostumbrados y así nos forman desde, desde las tesis de licenciatura a comunicar ese conocimiento entre pares y entonces se forman varias estructuras mentales inclusive en nuestra forma de hablar eh, si usamos voz pasiva voz activa en presente en pasado o sea comunicamos para nuestros pares evitamos por ejemplo dar nuestra opinión siempre tratamos de presentar los datos de la forma más cruda posible para que el lector o el, 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 el este, la audiencia los analice sí o sea es una buena práctica en la comunidad científica es útil y que es valiosísima que hay que dominar pero no nos sirve ni para transferirse conocimiento a la sociedad y tampoco conocida para transferirlo en la industria. Se requiere otro tipo de habilidades. A la sociedad necesitamos nosotros transmitir el conocimiento científico de forma, eh, eh, digamos, mesurada, en el sentido de que esté eh, sin trivializarlo, sin frivolizarlo, sin quitarle ni un ápice de formalidad al, al conocimiento. Si sí hay que ponerlo en las palabras que la gente se apropie de ese conocimiento. Eh, y eso, eso incluye a todos, incluye al presidente, a los gobernadores, a los secretarios, a los presidentes municipales, a todos, a los diputados, a los senadores, claro. todos son parte de la sociedad y a todos tenemos que encontrar la forma como transmitirle el conocimiento de una forma que sea útil. Bueno, y además le digo a la sociedad en general, a los padres de familia, a los niños, etc. Eh, por otro lado, tenemos que encontrar la forma también de transferir este conocimiento a la industria, cuando se transfiere conocimiento a la industria ya existe una serie de protocolos y una serie de instrumentos que están inclusive normados, y eso es, 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 es muy bueno, es muy correcto, por leyes, como la ley de la propiedad industrial, en la cual se van definiendo ciertas figuras, otra vez se van definiendo ciertas estructuras, estructuras de lenguaje, estructuras este, gramaticales, de concepción, de cómo se debe transferir ese conocimiento a la industria. Este esto es, es, es un área de especialización que nos sirve para, eh, eh, para el tema. Si ustedes ven, cuando estudiamos, a nosotros nos especializan en la primera de las tres vertientes, en, el, en la transmisión de conocimiento entre pares, pero nadie nos capacita para transferirlo a la sociedad y todavía menos se nos ayuda a transferirlo a la industria.
1: Es más, algo
0: que yo he contemplado y eh, en mi opinión deberíamos repensarlo es tener unidades de transferencia de tecnología en el sentido de que se vuelven cuellos de botella a la, a, la, a la comunicación, a la transferencia de tecnología, sobre todo porque no estamos capacitando a nuestros jóvenes para que ellos puedan transferir tecnología por su cuenta. O sea, sí entiendo que son unidades institucionales, y yo dirijo una, y por supuesto que es fundamental, sí, porque sí. son las unidades de la institución para la transferencia de tecnología, sin embargo, yo creo que no es correcto que se vuelvan los únicos poseedores del, del cómo hacer esa transferencia de tecnología. Yo creo que es muy importante que capacitemos a nuestros jóvenes para hacer estudios de, del estado del arte, del estudio de la técnica, también para hacer estudios de análisis de mercado, que los capacitemos para que puedan redactar patentes. Muy importante que puedan redactar claro. proyectos de innovación, porque los enseñamos a redactar proyectos de investigación, pero no de innovación. Es lo mismo, pero diferente. ¿Sí? Entonces, eh, eh, yo creo que estas unidades eh, valiosas como son para la institución deben abrir y, y, y hacer que este conocimiento permee al resto de la comunidad científica, a los estudiantes, para que ellos puedan hacer carrera también dentro del sector y, y de esa forma podamos detonar, que ellos puedan seguir generando conocimiento, pero que también sepa cuáles son las herramientas para transferir ese conocimiento y para eh, hacerlo productivo en su momento. Y creo que de momento la visión es muy cerrada y estamos dejando a nuestros jóvenes con pocas capacidades de desarrollo local y tienen que hacer lo que tú hiciste, irse al extranjero para aprender cómo y luego regresar a hacerlo, lo cual pues nos hace perder 5, 6, 7, 10 años en competencia.
1: Estoy sí, de acuerdo, doctora. Eh, realmente estoy eh, eh, de acuerdo en todo lo, lo que ha comentado Realmente el tiempo vuela, eh, estamos en la última parte. Realmente esta charla ha sido muy enriquecedora, doctora. Eh, han sido varios temas, sí, pero realmente su experiencia eh, es, es, es muy importante y es lo que queríamos fomentar con esta charla. Por último, doctora, eh, tenemos el entendido que usted ha apoyado este proyecto de gran relevancia, como es eh, eh, el... El desarrollo de este sincrotrón, el cual se encuentra, eh, digamos que, gracias al apoyo de diferentes instancias, eh, está, tengo entendido, en construcción eh, en el estado de, de Hidalgo. ¿Si ¿Nos puede comentar sobre este proyecto?
0: Claro que sí, trata de ser breve, porque es un proyecto muy largo, de muchos años. Lo que puedo decirte es que este proyecto pasó por diferentes etapas. Comenzó siendo un proyecto meramente académico, y los académicos lo presentaban así, y ahora se lo presentaban a así porque es nuestra ventanilla en el gobierno federal, siempre como un proyecto científico. Un proyecto que nos permitía generar conocimiento, que nos permitía desarrollar capacidades, etc. Eh, y, y, y se desarrolló poco. De hecho, eh, entró en un impasse muchos años. A mí me toca, estando en el gobierno de, de Morelos, Retomar el proyecto, me lo traen a presentar los colegas que lo estaban impulsando en ese momento, y eh, lo que hacemos es que lo replanteamos con la colaboración de, 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 de algunos colegas del río, que le da un giro al concepto, y dice, esto no es un proyecto científico en el sentido de como un instrumento más de un, de un laboratorio, ¿no? sino es un instrumento de desarrollo de capacidades nacionales para desarrollo de industria, para desarrollo de ciencia, pero también para desarrollo social. Y a partir de entonces se hace un replanteamiento conceptual y se vuelve a presentar y mejora muchísimo el proyecto. Desafortunadamente cuando eh, eh, termina la administración ya no hay continuidad en ese proyecto y lo toma el gobierno de Hidalgo. El gobierno de Hidalgo lo, lo, lo potencia todavía más lo, lo, se arma todo un equipo de trabajo interdisciplinario muy, muy completo para llevarlo al siguiente nivel porque es un proyecto muy complejo de muchas etapas. Yeah. ¿Sí? Y, y, y se culmina la primera etapa este, que es la parte de, la, del diseño conceptual qué tipo de equipamiento es, qué tipo de máquina es, qué características debe tener. Y nos lanzamos a buscar los recursos para la siguiente etapa que es el proyecto técnico. ¿Cuánto va a costar? Pues tenemos una idea aproximada, pero pero ya necesitamos saber cuántos, este, cuántos tornillos y cuántas varillas y cuántas toneladas de cemento se va a llevar a la construcción, qué, qué, cuántos pisos va a tener, qué dimensión va a tener, etcétera. Todo eso es el proyecto técnico de ingeniería. Ese proyecto técnico de ingeniería eh, logramos conseguir, bueno, el gobierno de Hidalgo lo, lo logró conseguir, yo estaba en su comité científico, un financiamiento internacional para hacerlo. Sin embargo, nos faltó el aval del gobierno federal. El financiamiento sigue sigue ahí, eh, eh, es posible obtenerlo. Sin embargo, pues la normatividad de, de esta instancia financiera dice que tiene que venir avalado por el Gobierno Federal y fue algo que no se logró en esta administración. Este, ojalá se pudiera desatorar honestamente. Si alguien que, que alguien que nos escucha puede desatorarlo eh, a través de Banco Mex, de, de la Finza, de Banobras, estaría buenísimo que nos ayudara. Eh, 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 sin embargo pues también se puede desatorar en el futuro, es un proyecto que no caduca que no vence claro. es un proyecto que va, fue igual de vigente hace 20 años que va a ser dentro de 6 entonces el proyecto sigue ahí muchos de los actores originales siguen activos y existe un equipo cada vez más fuerte de personas interesadas en este proyecto eh, este, está en un impasse se retomará cuando vuelva a haber condiciones, pero realmente esperamos que ocurra. Sería realmente un gran detonador de desarrollo para México, no nada más en el tema científico, sino también sí. para el tema industrial.
1: Totalmente, acuerdo. ¿Nos puede explicar por qué, eh, por ejemplo, con algunos ejemplos desde el punto de vista científico industrial, para que la audiencia pueda entenderlo un poco mejor?
0: Sí, mira, un sincrotron es una, es una fábrica de luz. Produce un haz de luz, que parecería cualquier cosa, pero es una luz muy valiosa que se llama luz de sincrotrón, es una luz de una extraordinaria brillantez, un millón de veces más brillante que la luz del sol. Y por esta eh, brillantez, además está concentrada en un haz de una milésima parte de un cabello, permite traspasar la materia. Y al traspasar la materia permite generar información que no podemos obtener bajo ninguna otra técnica en el mundo. Entonces nosotros podemos analizar, por decirse así, los sedimentos del lecho marino, para ver este, qué posibilidad tiene de, de, de que haya un depósito de petróleo, por ejemplo, y qué tipo de petróleo, nada más con analizar las rocas del, del suelo marino. También podemos analizar este, eh, rocas para buscar eh, potencial minero de cualquier, de cualquier material, de cualquier elemento. También podemos trabajar en ciencias de la vida, desarrollando nuevas pruebas diagnósticas, nuevos métodos, médicos de imagenología podemos trabajar en ciencia básica, entendiendo mejor cómo funcionan los, los sistemas vivos, podemos trabajar para la industria, analizando sus productos y, y tratando de, de, de acelerar sus procesos y su desarrollo de nuevos productos. Y los productos pueden ser desde helados hasta este, material para naves espaciales. Todo es analizable por un sincrotrón. Y lo, lo, lo más importante es que el sincrotron se vuelve también un sitio de encuentro entre la academia y la industria, donde claro. los industriales llegan con sus problemas y los científicos les ayudan a resolver sus problemas aprovechando esta gran maquinaria. Todo eso eh, pues sigue estando vigente. Esperamos que en el futuro haya condiciones para retomar el proyecto.
1: Ojalá, doctora. Realmente es un proyecto complejo, pero requiere el esfuerzo de diferentes instancias para que eh, se lleve... Se lleve a buen puerto. Pues, doctora, estamos ya finalizando esta charla con usted en Transfer eh, de Bionovation. Si nos quisiera dar una última eh, comentario a, al público que, que nos está escuchando para cerrar.
0: Yo creo que lo más importante es entender que, que la formación científica tiene un enorme eh, campo de aplicación y que lo que tenemos que identificar eh, es cuál es el, el campo de aplicación en el que nos sentimos más cómodos y creemos que podemos aportar más. Puede ser desde la política pública en el sector gubernamental, también puede ser en el sector industrial, ya sea en la operación, en la productividad, en la producción de, de productos, en la oferta de servicios o inclusive en, en el diseño de gestiones de innovación. Por otro lado, tenemos también el tema de transferencia de tecnología, que es este vínculo entre la academia la industria que no tiene nada, no, no solo tiene que ver con, con, con la transferencia de patentes, tiene que ver con la transferencia del conocimiento. Y el conocimiento no necesariamente es una patente, eh, puede ser este, protegido de otras formas, pero es enormemente valioso para la industria. Y nosotros tenemos conocimiento, lo único que tenemos que hacer es vincularnos.
1: Totalmente ¿Cómo? de acuerdo, doctora. Eh, pues estamos finalizada nuestra sesión del podcast Transfer.
0: Gracias por escucharnos. En, en nuestro podcast